0: Gente, que alegria, que alegria, que alegria eu tava de ouvir essa música de abertura novamente, de poder estar aqui com vocês. É com grande prazer que eu anuncio que nós estamos de volta, estamos juntos novamente na quarta temporada do podcast Santo do Dia com algumas novidades e que ao longo a gente vai começar falando sobre ele. Pra gente não se demorar, para poder a gente não perder tempo aqui falando sobre o que virá pela frente... Vamos ao texto inicial e depois a gente fala mais sobre as novidades desta quarta temporada. Santa Teresinha dizia que devemos ocupar o último lugar porque ninguém brigará por ele. É certo, porém, que a condição humana tende para ocupar os primeiros lugares. Desde cedo é incutido em nossa cabeça que é preciso vencer na vida. A expressão vencer na vida em si é atraente, mas perigosa. Cabe o questionamento, crescer em que sentido e vencer o quê? Podemos sem prejuízo algum trocar o verbo crescer por desenvolver. Pode ser que haja quem cresça na vida, mas não se desenvolve, não aprende a respeitar o semelhante. Pode ser também que haja quem cresça e vença na vida, contudo não tem paz, porque empregou todas as energias para alcançar uma vitória que não tem afeto nem sentido existencial. Ou seja, não se desenvolveu nem evoluiu no crescimento pessoal, no corpo e na alma. Ocupa os primeiros lugares, mas leva a vida vazia. É isso que Jesus critica no Evangelho de hoje. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre algumas virtudes importantes na vida cristã. A humildade, a gratuidade e a caridade. A primeira leitura do livro do Eclesiástico estimula a comunidade dos fiéis a trilhar o caminho da humildade. Essa virtude nos torna agradáveis a Deus e às pessoas, ajudando-nos a ter o êxito que realizamos e a conquistar a verdadeira felicidade. Segundo a instrução do autor, a humildade é a expressão de sabedoria. Portanto, os sábios não se enchem de orgulho porque partilham seus conhecimentos para o bem da humanidade. A segunda leitura propõe aos cristãos deixar o comodismo, a zona de conforto e a retomar as exigências da fé cristã de forma mais radical. É um convite para refazer a experiência do encontro com o Senhor que um dia nos levou à comunhão, ao amor fraterno e à intimidade com Ele. Aquele encontro que deu sentido à vida cristã. O Evangelho retrata a participação de Jesus em um banquete. Tomar parte nas ceias ou refeições é um dos temas recorrentes do Evangelho segundo Lucas. Elas representam ocasiões propícias para Jesus e seus discípulos interagirem com diversas categorias de pessoas. As refeições são um ambiente em que se expressam as diversas preocupações do evangelista. No exercício de seu ministério, Jesus participa de vários tipos de refeições com diversos grupos. Durante os banquetes, ele não apenas interage com fariseus, cobradores de impostos, discípulos, pecadores e outras categorias de pessoas, mas também Ensina como aproveitar esses momentos para ensinar atitudes importantes de convivência social. Hoje é 28 de agosto, domingo, dia de Santo Agostinho e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica. A novidade agora é que aos sábados teremos episódios com temas ligados à catequese e aos domingos continuaremos fazendo a reflexão do Evangelho do Dia. Presente nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores para ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o podcastsantododia. De volta em sua quarta temporada, vamos refletir sobre o Evangelho do 22 Domingo do Tempo Comum, Lucas, capítulo 14, versículos 1, depois de 7 a 14. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Antônio Alves de Brito, escrevendo para a editora Paulos. Eu sou Fábio Cristiano, muito feliz por estar de volta. Sejam bem-vindos ao podcast Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a tua recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da Salvação O contexto histórico social retratado no texto de Lucas nos leva a afirmar que a atitude de Jesus propõe nova estratificação social. Quebrar as barreiras sociais, os tabus e os costumes acerca das refeições sociais e tentar abrir novas fronteiras nas quais se sentar à mesa juntos tem um papel importante na comunidade. Jesus procura criar ao redor de si um grupo com uma estratificação interna totalmente diferente do sistema social de seu tempo. Assim, ele proporciona um sentido totalmente novo à noção de convidados e onde estes devem se sentar à mesa. O convite para banquetes no contexto greco-romano do mundo mediterrâneo do tempo de Jesus era enviado com antecedência informalmente de maneira oral ou formalmente por escrito. Era externado por mensageiros normalmente servos e lido diante das pessoas que estavam sendo convidadas, anunciando que o anfitrião estava preparando o banquete para seus amigos e associados. Assegurar o convite era o objetivo principal, sobretudo para aqueles que buscavam reconhecimento social. Os nobres costumavam convidar grande número de amigos, clientes e pessoas do mesmo nível social que poderiam retribuir com outros convites semelhantes. A noção de convite para participar de um grande banquete social evidencia as conexões de amizade ou interesses socioeconômicos ou religiosos. O evangelista Lucas é o único a mostrar a proximidade de Jesus com os fariseus a ponto de frequentar suas casas e se pôr à mesa com eles. Os fariseus eram o grupo mais numeroso nas sinagogas, tinham grande reverência pela Torá, quer escrita, quer oral. Eram fiéis observantes da lei, mas muito apegados à lei do puro e do impuro, se distanciando do amor e da misericórdia. Jesus ensina seus ouvintes a não buscar os primeiros lugares nos banquetes. A refeição da qual ele toma parte se torna a ocasião propícia para falar da importância desse momento como preocupação para com os pobres como chamado à solidariedade com aqueles que carecem de recursos materiais para retribuir semelhantes convites. O clímax de seu ensinamento é que as refeições devem ser espaço de transformação das barreiras sociais. O banquete deve estar a serviço da convivência fraterna entre todas as pessoas, independentemente das classes sociais. Portanto, o banquete do reino a noção de aceitação e inclusão daqueles que normalmente não são aceitos pelas convenções sociais se torna um elemento central no discipulado instituído por Jesus. O abismo entre as diferentes classes sociais que compõem nossa sociedade impede a reunião no mesmo banquete de pessoas de diferentes níveis na escala social. O valor da pessoa se mede por aquilo que possui, pela capacidade de se impor, prosperar, ter êxito, possibilitar a inserção no mundo do poder ou exercer influência na sociedade. As pessoas têm valor pelos cargos que ocupam. Na comunidade cristã, a lógica deve ser outra, porque a lógica do reino de Deus gera outro tipo de relação na qual se cultiva a humildade, a simplicidade e o amor gratuito e desinteressado. Muitas vezes, mesmo nós cristãos, deixamos nos levar pelo espírito de competição de quem é o melhor, o maior, buscando visibilidade, lugares de destaque na comunidade, mais do que o servir. Isso gera divisão na comunidade e pode fazer que membros mais simples não tenham coragem de assumir responsabilidades, porque se sentem inferiores ou talvez até experimentem humilhação. Jesus deixa claro que entre os discípulos não deve haver distinção de pessoas. A comunidade cristã deve ser inclusiva acolher a todos e viver o amor gratuito e desinteressado. Nossas relações não se baseiam em interesses comerciais ou que se fundamentem em honrarias, prosperidades e troca de favores. Ocupar conscientemente os últimos lugares é a atitude de humildade verdadeira. A humildade é o mais alto grau da sabedoria. Aliás, a palavra humilde tem sua origem na palavra humus, que quer dizer terra. A mesma raiz da palavra humana. A humildade nos dá abertura e nos faz colocar os pés no chão da vida. A arrogância, pelo contrário, nos fecha nos impede de ampliar a visão das coisas, das pessoas e do mundo. Os humildes estão sempre aprendendo. Os arrogantes e os orgulhosos se fecham em si mesmos e em suas ideias fixas ou se afogam, tal como Narciso, abraçados à sua própria imagem. Ostentar, fazer tudo só para aparecer, não combina com a mensagem do Evangelho. E isso Jesus não tolera. Aos discípulos cabe o serviço desinteressado. O mestre mesmo é o exemplo máximo de generosidade desinteressada. Abre aspas. Apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Fecha aspas. O último lugar é a cruz. Ali reside a nossa salvação. O Evangelho nos convida a sermos portadores de humildade e alegria. Essa riqueza ninguém nos pode tirar. Deus abençoe e ilumine nossos passos nos caminhos da construção de um mundo mais humano para todos. Pessoal, estou muito feliz por estar de volta em mais uma temporada e agradeço muito, muito pelo carinho de todos vocês. Agradeço também a sua audiência e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, como sempre, eu recomendo que encaminhe, indique e compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também essa mensagem. Desejo a todos vocês uma semana de paz, de saúde, sabedoria e coragem. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro